0: creo que hemos tenido un mensaje suficiente a través de la obra, hemos escuchado, hemos visto una, pues una historia que, que es bíblica, que no es un relato, que no es un invento, sí la han contextualizado, ¿verdad? Ha habido aquí gente talentosa que este guión es un guión original, no está copiado de internet ni se ha buscado por ahí rápidamente. Esto se ha creado aquí, se ha cocinado en casa, ¿verdad? Me parece que ha sido Daniela la responsable por ahí atrás. Un aplauso para Daniela también. Ella ha escrito la obra y, ¿verdad? y en, con, con el equipo pues, le han dado forma, con las canciones, con la audiovisual. Y me decía alguien de la primera reunión, nunca había visto algo así, una obra que en, en, conjunta el teatro con la música, con las proyecciones de atrás y como tipo teatro, dije, no, porque nunca has estado en inglés, salente en Tenerife. <risa> Aquí es donde están, pasan las cosas buenas. <risa> bueno, espero que la hayan disfrutado, tanto como yo, ha sido una, una alegría ver todo el esfuerzo recompensado y el mensaje, como digo, que traía detrás la obra. Pero quiero añadir algunas cositas, quiero dejaros una breve reflexión en esta mañana en base a esto, a la Navidad, al nacimiento, eh, al nacimiento de Jesús. Y todos a lo mejor han encontrado una tarjetita como esta en su silla... Cuando, cuando llegaron, también diseño de la casa, ¿verdad? Con mucho cariño para que la puedan llevar ahí y meterla pues como marcalibros o lo, lo pueden poner en un marco y ponerlo en casita, cada uno ya que haga con la tarjetita, lo que quiera y, y, y desee. Pero aquí dice Feliz Navidad, celebramos que Jesús nació y abajo tenemos un versículo de la Biblia de Mateo 1, 22 al 25, y es un extracto de, de ahí. Y dice, llamarán a ese niño Emanuel. Este nombre significa Dios está... Eh, con nosotros, Dios está con nosotros y realmente eso es lo que estamos celebrando en la Navidad, el nacimiento de Jesús, pero no es el nacimiento de un niño cualquiera, es el nacimiento del Hijo de Dios con una actividad muy concreta. Jesús significa salvador porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados, pero aquí se le da esta otra, este otro título o esta otra función a Jesús que es la de Emmanuel es la de eh, el Dios que está con nosotros el Dios cercano pudiéramos decir el Dios que dejó su gloria y que dejó eh, todo lo que tenía ahí a la diestra del Padre para venir y, y mezclarse con nosotros y remangarse y ensuciarse las manos es un Dios cercano es un Dios que quiere estar contigo y conmigo ahora hay un refrán por ahí que dice Dios no eh, dos no discuten si uno no quiere ¿verdad? ¿has oído ese, ese refrán? dos no discuten si uno no quiere pues de igual pasa dos no están juntos si uno no quiere ¿verdad? Y Dios quiere ser Emmanuel. Dios quiere estar con nosotros, pero es necesario también que nosotros queramos estar con Él. No se da por hecho ¿verdad? que porque Él quiere estar con nosotros todo el mundo vaya a querer estar con Él o, o pueda estar con Él. Eh, Jesús cuando vino a esta tierra quería estar con su gente... ...pero a veces eh, estaba limitado por el tiempo... ...estaba limitado por la geografía... ...no podía estar con todos físicamente a la vez... Eh, ...incluso a veces pues, pasaban cosas como la que quiero leer ahora... ...es un texto de cuando él era ya un poquito más mayor... ...desde allá creció, de aquí hemos recordado el nacimiento... ...pero pasados 12 años eh, en la vida de Jesús... ...y ocurrió este relato que quiero eh, contarles... ...que quiero leerles también de la Biblia... ...está en el Evangelio de Lucas, es el capítulo 2... Y los versículos eh, 41 al 49. Es un trocito, eh, quiero compartirles con ustedes, lo voy a leer. Aquí lo vamos a tener detrás también. Dice así, cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Jerusalén estaba en el sur de Israel, ellos eran de Nazaret, estaban arriba en el norte y era un viaje eh, largo que hacían eh, caminando hasta allá. Era una tradición de ir a Jerusalén todos los años para celebrar. El festival de la Pascua. Eso era una fiesta muy importante para ellos. Versículo 42 dice, «Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, Comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Tres días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?» le dijo su madre. Tu padre y yo te hemos estado buscando, hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Hasta ahí. Quiero detener este, el relato eh, en, ese, en ese momento. Y como decía, Jesús había venido para estar con sus padres y con la gente, pero eh, ocurrió algo en este momento que el hecho es que eh, ...no estaban con él, Jesús no estaba con ellos... ...y ellos no estaban con Jesús... Eh, ...como digo, es una, era un viaje que emprendieron... ...desde Nazaret hasta Jerusalén... ...y era un viaje que hicieron en grupo... ...alguna vez has hecho un viaje en grupo, una excursión o algo... ...donde ha sido un autocar lleno de gente o... ¿verdad? ...seguro que has participado en alguna actividad así... ...esto era algo parecido... ...iban todos en grupos familiares... Eh, ...amigos, ahí vecinos... ...iban todos juntos a celebrar la fiesta en Jerusalén... ...y bueno, pues cuando van ahí... ...pues habían estado en Jerusalén... ...volvían de, de regreso ya a Nazaret... Y cuando iban de regreso, pues ocurre esto: ocurre que el uno por el otro. La casa sin barrero. Hoy estoy de refranes, ¿verdad? Hoy me están saliendo los refranes. Uno por el otro, la casa sin barrero. Uno pensaba que estaba el niño con el primo, el otro pensaba que estaba con el tío. El caso es que cuando dice cuando llega la noche, se preguntan, oye, ¿dónde está Jesús? que Habrá que darle de cenar. Y, y José, pues digo, pues tú sabrás, María, pues tú eres la mamá, ¿dónde está? Y, no, pero lo, lo estaba contigo la última vez, José. No me digas que no, no sabes dónde está. No, pues yo no sé. Pregúntale al tío Pedro. Tío Pedro, oye, ¿dónde está? No, no, yo conmigo no, yo le vi la última vez con el, los vecinos. Bueno, y ahí es cuando ya se empezó a, a, a quizá, ponte, ponte en contexto, ¿verdad? Se empezaron a poner nerviosos. ¿Alguna vez has perdido un hijo? ¡Ay, qué sensación más horrible! Nosotros nos pasó eso en la playa una vez con, con David. Ah, fueron dos, diez minutos, se me hicieron como diez horas, ¿verdad? Es, es terrible. Pero, pero imagínate el, el, el sentir el peso de la responsabilidad. El, el, en este caso es decir, oye, que hemos, hemos perdido a Dios. ¿Cómo es esto? Por favor. O sea, nos han dejado al, al Hijo de Dios y y, y la hemos perdido, o sea, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a pensar en nosotros? ¿Qué van a, y, ¿Y si le ha pasado algo? ¿Y si? Yo imagino su preocupación, imagino pues, el mal rato que en este momento eh, estaban pasando, porque aunque Jesús había venido para estar con ellos, la verdad es que ahora ellos no estaban con Él. De alguna manera se había perdido. De alguna manera se habían entretenido, se habían distraído con el viaje y el hecho es que Jesús no estaba entre ellos. Y yo cuando leía esta historia, que es un relato verídico que ocurrió en un tiempo concreto, en un lugar concreto, así como el nacimiento fue verídico, como la cruz fue verídica, como toda la, la historia de Jesús está ver, verídicamente demostrada, no está fehacientemente demostrada... Eh, ahí se me fue el hilo. No sé qué estaba diciendo, se me fue la... ¿Eh? No, no sé qué he dicho. Okay, sí, decía que esto es un poco como la historia de nuestra vida, ¿no? Que en algún momento, ahí está, me he quedado, en, algún momento, en algún momento nos distraemos con la vida eh, y, se, y se nos va. Aunque Jesús este, había venido para estar con ellos, la verdad es que en, en ese momento no estaban, no estaban con él. Y yo pensaba como a veces nos ha pasado esto a nosotros también. Quizá de, de pequeñitos eh, todos teníamos... Quizá una medida de fe. Yo creo que es más fácil de pequeño. Todos, todos uh, creemos, todos estamos con Jesús, todos tenemos esa, esa noción de Jesús, de Dios. Uh, quizá hasta hiciste la comunión cuando eras pequeño, eh, cuando eras pequeña. Y, y lo que pasa es que luego la vida va avanzando, la vida va uh, pasando y tú y yo nos vamos distrayendo por el camino, por así decirlo. ¿No, ¿No crees? Nos distraemos con, con el grupo con el que vamos, nos distraemos con, yo no sé, con las conversaciones, con el lugar donde vamos, eh, no sé qué nos pasa, pero de alguna manera damos por hecho que Jesús va a estar con nosotros, damos por hecho que en algún lugar estará ahí, pero la verdad es que ya no le estamos prestando mucha atención, estamos más preocupados por otras cosas que estar preocupados de Jesús, ¿verdad? Y, y, y pensaba que esto era una realidad que nos sucede eh, a cada uno de nosotros en nuestra vida, ¿no? Eh, si te das cuenta, aquí dice el texto que esto sucedió cuando llegó la noche. Me llama la atención esto. Dice, al llegar la noche, fue que eh, José y María se preguntaron, oye, ¿dónde está el niño? Y, y creo que esto es igual parte de nuestra historia también. En este recorrido de la vida, en este peregrinaje que tú y yo hacemos por la vida, que a veces estamos despistados con nuestras cosas, de repente llega la noche. Y no hablo de la noche física, no hablo de la falta de, de luz, no hablo de cuando el cielo se pone oscuro, hablo de esos momentos duros de la vida, esos momentos difíciles de la vida. Seguro que has pasado más de una noche si tienes ya cierto, cierta edad. Seguro que ha habido quizá una enfermedad difícil, seguro que ha habido algo, una noticia trágica, quizás has perdido un ser querido, quizá la noche en tu, en, en tu caso fue, no sé, eh, un matrimonio que se vino abajo, eh, yo no sé cuántas noches de alguna manera hemos afrontado, pero ¿sabes qué ocurre? Que la noche, es, en este caso, fue lo que sirvió para que José y María se preguntaran dónde está Jesús. Y creo que esto es algo que nos sigue ocurriendo. Cuando llega la, la noche, cuando algo trágico sucede, a lo mejor ha habido... Puede ser incluso una, un desastre natural, una catástrofe, un terremoto en alguna ciudad, un, algo. Eh, llega la noche eh, figuradamente hablando y es cuando nos preguntamos ¿y dónde, está, ¿y dónde está Jesús? ¿y dónde está Jesús? Al final, si me espera al final, por favor, si no se me va, se me va el hilo, lo, de, lo dejamos para el final. Al, al final lo dejamos. Eh, si no se me va el hilo como antes me, <ríe> me queda en blanco, ¿verdad? Eh, nos hace preguntarnos, cualquier situación de esta nos hace preguntarnos, ¿dónde está Jesús? ¿Qué ha pasado con esa fe que antes tenía? ¿Por qué no está aquí para ayudarme? ¿Por qué no le siento cercano? ¿Por qué? Vienen los porqués, ¿verdad? Vienen, vienen las preguntas. Ahora, la cosa es, una vez que eso ocurre, porque si no te ha ocurrido probablemente en algún momento vas a sufrir una noche y te vas a preguntar esto de dónde está Jesús. Eh, lo, que, lo que pasa es que cuando ese momento llegue, cuando ese momento ocurra, no vale con hacerse preguntas solamente. Después de las preguntas tiene que venir la acción. Después de las preguntas tenemos que decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Ahora que ha llegado la noche sobre mí, ahora que siento que Jesús no está cerca de mi vida, ¿ahora qué hago? Porque hay varias opciones. Aquí nos hemos releído en el relato lo que José y María hicieron, pero podían haber hecho otra cosa. El relato podía haber dicho, y se hizo de noche y viendo que no estaba Jesús y que le buscaron y no, apare no aparecía por ahí pues dijeron, bueno, como ya tiene 12 años, en ese tiempo en la cultura hebrea, 12 años ya era cuando un niño era, se le consideraba adulto. Ellos podían haber dicho, bueno, mira, María, ya tiene 12 años total, que no le va a pasar nada, ya es adulto, ya déjale, quizás pues, se ha quedado en Jerusalén ahí, haciendo su vida, quizás ha decidido, quizás hasta nos ha abandonado, quizás es un desagradecido porque no, no le, se cree que no le tratamos bien y, y se ha ido por ahí. Así que mira, vamos a continuar con nuestra vida, ya llevamos de recorrido un, un, un día entero de, de camino, ya no vamos a volver para atrás a buscarle, ya continuamos hasta Nazaret y si quiere que venga ya sabe dónde vivimos, ya sabe dónde está su hogar no, podía haber dicho eso el relato podría haber sido una de las opciones que ellos tenían y creo que es una de las opciones que algunas personas cuando llega su noche hacen quizá inconscientemente, quizá no son palabras que salen de tu boca, pero llega la noche y te preguntas dónde está Jesús y mira si no le ves y lo que decides es bueno pues mira yo sigo con mi vida a fin de que he llegado hasta aquí, pues tampoco le necesito. Voy, yo continúo con mi viaje, voy a llegar a donde tengo que ir, voy a llegar a mi lugar y, y ya veremos qué pasa con este asunto de Jesús. Lo sacamos de nuestra mente, lo sacamos de nuestros principios, de nuestras prioridades y Jesús ya no forma parte de, nuestro, de nuestra vida. Jesús ya no es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús ya es Dios por algún lado de mi vida. ¿sí? Pero ahora, es, eso no es lo que hacen José y María. Esa es una de las opciones. Y tristemente, como digo, algunas personas al llegar la noche es lo que deciden hacer. Pero hay otras personas que hacen lo que José y María. Hay otras personas que llegado a la noche, llegado el momento, y se preguntan dónde está Jesús, lo que hacen es, deciden ir a buscarle. Deciden tomar pasos de acción. Deciden renunciar a ir donde iban. Deciden renunciar a continuar su camino hacia sus sueños, hacia su casa, hacia donde quiera que fueran. Y deciden emprender el camino de regreso otra vez a Jerusalén con la espera de encontrarle. Deciden que Jesús es lo más importante o de lo más importante en su vida si no quieren continuar su vida sin Él. Y yo digo, si la noche que llegó a tu vida sirvió para que tomaras esa decisión, bendita noche. Bendita la noche. Y hay experiencias bien duras que la gente ha pasado, pero he visto, he oído testimonios, muchos testimonios de personas que me han dicho, gracias a esa enfermedad, gracias a esa catástrofe, gracias a que yo me acerqué a Dios y Dios se acercó a mí y encontré a Dios. ¿Verdad? qué bonito cuando te encuentras testimonios de este tipo? Así que, eh, bueno, pues esta es otra opción. José y María es lo que hacen, dan la vuelta y van para allá. Y ahora fíjate que llevaban un día de recorrido, dice que... Probablemente llegaron, salieron por la mañana de Jerusalén y dice, cuando llegó la noche, o llegaban un día eh, transcurrido de camino, entonces vuelven para atrás. El texto hemos leído que dice que le estuvieron buscando y al tercer día dice que le encuentran en el templo, ¿te acuerdas? Y hasta Jesús se extraña cuando llegan ahí todos alterados y estresados. Pero Jesús, ¿pero dónde estabas? Pero que no te encontrábamos. ¿Cómo nos ha hecho esto? Te llevamos buscando tres días. Y, y la respuesta de Jesús es como, pero tres días, ¿por qué? Es que no sabía dónde, dónde, está, dónde encontrarme. Probablemente perdieron dos días, uno de recorrido y otros dos más buscándole, pues... Yo no sé, por cualquier lugar. Me imagino a José María buscándole por los caminos. Quizá cada camino, cada que se emprendía, recorrían unos metros a ver si le encontraban por ahí. Mirarían quizá detrás si había arbustos, si había árboles, a, dónde podía haber estado Jesús, si había, le había pasado algo, si, yo no sé, si algún peligro le habría acontecido. Continuaron buscando por aquí, buscando por allá. Y parece como que hasta el tercer día es que no se les ocurre ir al templo. Y para su sorpresa, cuando al tercer día, después de haber malgastado dos días buscando por aldeas, por caminos, por... Vete tú a saber por qué lugar. De repente van al templo. Y es en el templo donde ven a Jesús. Y Jesús se sorprende y dice, ¿por qué no vinieron aquí directamente? ¿No saben que en los asuntos de mi padre es donde tengo que estar? ¿No saben que yo vine para esto? Deberían haberlo sabido porque han perdido ese tiempo. Y hoy nosotros no tenemos un templo así físico como tenía Israel. Pero la palabra de Dios dice que eh, donde hay dos o tres personas reunidas en el nombre de Jesús... Ahí está Él en medio de ellos. Y se me hace que, como igual, en otro lugar de las escrituras dice que nosotros, el, el, la, las personas, somos el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, el templo de Jesús. Eh, y se me hace bonito pensar eso. Como si tú quieres encontrar a Jesús, eh, ¿sabes, sabes dónde buscarle. No pierdas el tiempo, no pierdas dos días de tu, di, de tu vida buscando a Jesús en lugares donde no va a estar. Hay personas que, han, que, que honestamente quieren encontrar a Jesús, que quieren dar ese, esa vuelta en su camino y buscar a Jesús, pero buscan en los lugares erróneos, buscan en filosofías, en huecas por ahí, en, en el esoterismo, se meten, yo no sé a dónde se meten a buscar a Jesús. Pero, ¿sabes? Jesús es más sencillo que todo eso. Él está en el templo. Él está donde hay dos, tres personas reunidas en su nombre. Ahí está Él en medio de ellos. Nosotros creemos, en Iglesia Salente Tenerife creemos que Él está aquí cada vez que nos reunimos, porque nos reunimos en su nombre. Nos reunimos en el nombre de Jesús para reconocerle a Él, para exaltarle a Él, y somos conscientes de que nosotros somos el, ese templo en el que Jesús está uh, habitando entre nosotros. Por lo tanto, si tú quieres buscar a Jesús, no busques en otro lugar. Ve a un lugar donde haya personas que se reúnen en el nombre de Jesús para alabarle, para adorarle, para leer su palabra, la Biblia. Para... Ahí es donde va a estar Jesús. En ese lugar lo vas a encontrar. Vete directamente a un lugar. Si es este lugar, la iglesia Salem Tenerife, bienvenido. Si es aquí donde has querido venir a buscar a Jesús o donde quieres venir regularmente para buscarle, tienes las puertas de esta casa y de esta familia, como decía Ana antes, abiertas para ti. ¿Verdad? Nos encantaría que, que pudieras venir a este lugar para seguir eh, buscando a Jesús en ese sentido. Eh, y lo, lo que ocurre cuando, cuando buscamos a Jesús es, es muy bonito, porque Jesús es... Es todo bondad, Jesús es todo amor y él, él es un Dios generoso y Él siempre quiere darnos algo. En el libro de los hechos de los apóstoles, cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés eh, sobre los discípulos que estaban esperando en el aposento alto, hay algo muy bonito porque dice que mucha gente, vin, viendo el alboroto que, que causó el Espíritu Santo sobre los discípulos, se acercaron a ver qué pasaba. Y algunos decían, están como borrachos porque están haciendo, hablando cosas, que, cosas raras. Y, y, y entonces Pedro, al ver la confusión, el apóstol Pedro se levanta y de entre ellos y da un paso al frente y se pone así como yo, sin micro, pero se puso delante, se subió quizá a una peña o a algún lugar y les dijo, hey Calma, no, no, no se preocupen, no están borrachos. Lo que está pasando es que esto ha venido el Espíritu Santo sobre nosotros y, y bueno, pues esto es lo que están viendo. Y ustedes darían bien en buscar a Dios porque ustedes mataron a Jesús en una cruz cuando él era el Hijo de Dios y Pedro les empieza a, hacer, a dar todo ese discurso de lo que deberían hacer. Y alguno dice, alguno de la, de la multitud levantó su mano y dijo, pero ¿y qué podemos hacer entonces para ser salvos? ¿Qué podemos hacer para encontrar a Jesús? Y entonces tenemos este texto aquí que es lo que Pedro le contesta a esa persona. Persona, en el versículo 38 del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice así, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esto es lo que le dijo uh, el apóstol Pedro a ese grupo de personas que querían encontrar a Jesús. Le dijo arrepentíos. Y es curioso porque arrepentíos, en el original, la palabra griega arrepentíos, eh, tiene el sentido de, de alguien que va caminando en una dirección y de repente hace un giro de 180 grados para caminar en el sentido contrario. Eso es el significado literal de arrepentirse. Y es exactamente lo que José y María hicieron de camino hacia Jerusalén. Se arrepintieron, o sea, hacia Nazaret. Se arrepintieron, dieron la vuelta a sus expectativas, a sus planes, a lo que iban a hacer y volvieron por sus pasos atrás a buscar a Dios. Es lo mismo que Pedro les está diciendo aquí. Olvídense de su vida, olvídense de lo que están buscando, de sus carreras, de tener más fama, de tener más dinero. Dense la vuelta y vuelvan a buscar a Dios. Porque si lo hacen, van a recibir el regalo que Jesús quiere darles, el regalo del Espíritu Santo. Y tendrán la misma experiencia que nosotros acabamos de tener aquí, en el aposento alto. Imagínate... ¡Qué tremendo que Jesús quiere darnos este Espíritu Santo! El mismo Espíritu Santo por el que María quedó embarazada. ¿Recuerdas que hemos visto en la historia que ella concibió por el Espíritu Santo? Bueno, este mismo Espíritu Santo es el que Jesús quiere dar a todos aquellos que le buscan como un regalo. No tienes que pagar por él, no tienes que fustigarte para que merecértelo, no tienes que ir, yo no sé, por de nada. Simplemente tienes que creer en Jesús, depositar tu fe en él y querer recibirlo, poner la mano de decir, gracias, yo lo quiero. Yo me he arrepentido de mis pecados, me he arrepentido de vivir una vida sin Jesús. No quiero vivir una vida sin Jesús, quiero vivir una vida hacia Jesús. Y cuando hago esto, estoy demostrando mi fe, entonces el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Y palabras de Jesús, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, estas palabras de Jesús, hablando del mismo Espíritu Santo, él lo dijo así. Dice Jesús, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, en alguna otra traducción dice, les daré otro consolador, otro ayudador, dice en otra versión. Dice, quien estará con ustedes para siempre. ¿Mm? Dice el versículo 17, aclarando, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Dice, el mundo no lo, no lo recibe porque no lo busca. Son aquellos que han querido seguir su vida sin Jesús. Ellos no van a poder recibir nunca el regalo del Espíritu Santo. Dice, pero ustedes sí, porque ustedes están conmigo, me han buscado, me conocen, y cuando yo me vaya les voy a dar ese regalo del Espíritu Santo, que para mí es como la versión 2.0 de Emanuel. Sí, porque ya no solamente Dios con nosotros, que está muy bien que Dios esté con nosotros, pero está aún mejor que Dios esté en nosotros porque si está conmigo mañana puede no estar o se me puede perder como, como hemos visto pero si está en mí ¿cómo, lo, ¿cómo pierdo algo que está en mí? no puedo es parte de mi vida ya donde quiera que yo voy Él viene conmigo por eso sentir esa presencia de Dios tan bonita ya no hay que ir a una iglesia no hay que ir a cierto lugar buscando la presencia de Dios ahora la presencia de Dios está dentro de todo aquel que le busca es Emmanuel Dios en nosotros, el Espíritu Santo, como un regalo de Dios para nuestras vidas. Eh, te dejo con este último versículo, ya no quiero um, alargarme más, quiero terminar con estos versículos también del Evangelio de Juan, el capítulo 1 y los versículos del 10 uh, al 13. Dice, vino al mismo mundo, hablando de Jesús, Jesús vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, a Israel, y hasta ellos lo rechazaron, lo clavaron en la cruz, ¿verdad? Capítulo, pero el versículo 12 dice, pero, me encantan los peros de la Biblia, pero, a todos los que creyeron en él, aquí no hay excepciones, a todos, da igual hombre y mujer, da igual mayor o niño, da igual raza, color, da igual, a todos los que creyeron en él y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser Hijos de Dios. Hay gente que piensa que todo el mundo es hijo de Dios. No, solamente los que reciben a Jesús pasan de ser criaturas de Dios a ser hechos hijos de Dios. Y fíjate el versículo 13, el último, dice, ellos nacen de nuevo, estas personas que reciban a Jesús, al Espíritu Santo, nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de de Dios. Es como la Navidad. Es un nacimiento que provenía, provenía de Dios. Es un nacimiento que obró el Espíritu Santo en María y de ese nacimiento vino Jesús. Hay este otro nacimiento que es el que se produce en todos aquellos que creen en Jesús, que le reciben, que se arrepienten de vivir una vida des despegada de Jesús, una vida enfocada en sus asuntos y deciden vivir su vida hacia Jesús. Hay un nuevo nacimiento que se produce en ti y en mí. Y es que el Espíritu Santo nace en nuestro corazón. Así como Jesús nació en un pesebre hace dos mil y pico años en un establo, nuestro corazón se puede convertir en un pesebre para que el Espíritu Santo ahora ah, venga y nazca en nosotros. Esto es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Recuerdas este religioso judío, eh, judío fariseo que se acercó a Jesús por la noche? Por la noche, curioso también. Y Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y este decía, ¿cómo? ¿Acaso me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre? No, no, Nicodemo, no te estoy hablando de un nacimiento físico, te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Tienes que recibir a Jesús en tu corazón para que el Espíritu Santo venga a morar en ti y seas una nueva criatura. Alguien que ahora vive consciente 24 horas al día de la presencia de Dios y alguien que puede llevar, ser portador de la presencia de Dios a cualquier otro lugar. Parece increíble, ¿verdad? Es igual de increíble que la Navidad. Esta es la segunda Navidad, que la llamo yo. Y cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, ya no celebras la Navidad del 25 de diciembre solo. Celebramos la Navidad cualquier día del año, porque somos conscientes de que cada día que damos un paso hacia Jesús, estamos confirmando ese nacimiento que un día se produjo en nuestro corazón. Yo no sé si tú eres consciente de esto, si alguna vez has hecho esto en tu vida o no, pero la Biblia dice que es así de sencillo, que con una simple oración, Tú puedes invitar a, a Jesús, al Espíritu Santo a morar, a vivir en tu corazón, para que ya no solamente sea Dios contigo, sino que ahora sea también Dios en ti. En ti. Yo quiero invitarte a ponerte en pie, por favor, y voy a, voy a hacer una oración para todos aquellos que quisieran eh, en este día tan bonito, no de Navidad, queda poco ya para Navidad, pero en este día, este domingo, donde celebramos la Navidad, para que tú puedas eh, nacer de nuevo. ¿Tú querrás nacer de nuevo en esta mañana? ¿Querrás ver esta Navidad, experimentar esta Navidad por ti mismo? Yo te voy a pedir que ahí donde estás cierres tus ojos para no despistarte con lo que esté pasando a tu alrededor. Y yo voy a hacer una sencilla oración desde aquí. Si tú quieres, puedes repetir las palabras después de mí. Es más, toda la iglesia lo vamos a hacer juntos para que no se sientan las personas solas. Y te voy a dar esta oportunidad de que dejes que el Espíritu Santo eh, nazca en tu corazón. ¿Te parece? Ah, levantas, ah, levantamos nuestras manos a ver, Señor Jesús. Señor Jesús, gracias por venir a nacer a mi vida en estos momentos me arrepiento de vivir una vida de espaldas a ti me arrepiento de no haberte buscado antes pero en este día Señor quiero volver quiero que perdones mis pecados y que me des el regalo de tu Espíritu Santo yo lo recibo y en este día declaro que nazco de nuevo por tu bondad y por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cada vez que alguien hace esta oración, así que yo me estoy eh, imaginando a los ángeles así de contentos como estaban nuestros ángeles, seguro que ellos están así en el cielo, si tú has hecho esta oración con un corazón sincero. Y sobre todo, sobre todo, que vivas esta Navidad con este doble sentido, este año, que tú puedas decir, mmm, este niño, celebro que nació un niño, pero también celebro que nació el Espíritu Santo un día en mi corazón, ¿verdad? Así que, Ana, ¿quieres pasar por aquí, por favor, y darnos los últimos detalles? Lo agradezco
1: Gracias, Juan Ángel, por un mensaje espectacular que nos ayuda a conectar la Navidad con nuestra realidad, con nuestro presente. Muy buen trabajo. Y gracias a todos por venir. Estamos muy contentos de su visita. Queremos agradecer, antes de despedirnos y de salir, a todos nuestros equipos que han trabajado tanto para hacer esto posible. Ha sido un día precioso. Queremos agradecer, en primer lugar, nuestro equipo de coordinación con los Salem Kids... Un fuerte aplauso para ellos. Gracias por coordinar todo, vestuarios, actores, todo lo que hemos vivido. Muchísimas gracias a nuestro equipo de Alabanza Música por el conciertazo que nos dieron al principio. Gracias, equipos, a todos los que han hecho posible. Ahora quiero que te des la vuelta allí, aquel rincón de allí donde están todos los pequeños duendes que han hecho todo esto posible. Gracias, chicos. Gracias, excelente trabajo. Me dejo muchas personas, pero hay mucha gratitud en nuestro corazón de lo que hemos podido vivir al día de hoy. Gracias también a ustedes, los que nos han visitado por primera vez. Tenemos un regalo. ...para cada uno, tenemos un regalito para ustedes... ...nuestro equipo se lo va a hacer llegar... ...ahí a la salida a los que están por primera vez... ...también queremos invitarles a pasar aquí... ...al local que tenemos al lado... ...de nuestra asociación Espacio 316... ...las personas que nos visitan por primera vez... ...no tienen que pagar el café... ...están invitadas hoy, es un día especial... Eh, ...contarles también que por allí mismo... ...por la asociación recogen a sus eh, niños... ...y pasaron a la clase... Y también les ofreceremos ahora un dulcito para que tomen algo antes de salir. Nada más, muchas gracias. Eh, le damos gracias a Dios por su vida y les deseamos muy feliz Navidad, feliz Navidad. y una excelente semana. Les queremos mucho.